0: nosso estudo. Coragem, vocês podem ver. Este tema é muito apropriado porque ressalta a necessidade que o apóstolo Paulo precisava ter, não só por tudo que ele estava passando até a sua chegada em Jerusalém e em Jerusalém, mas também ela se torna propícia para demonstrar a nós de onde vinha a coragem que ele tinha e sobre onde E sobre quem estava estabelecida essa coragem Durante o processo que Deus tinha designado a vida de Paulo Portanto, eu quero já estabelecer aqui com vocês A ideia central do nosso sermão Que é refletirmos sobre a conduta de Paulo Frente ao processo, ao desenvolvimento Que ele tinha que lidar dentro, dentro dos planos de Deus E também pensarmos sobre aquele que lhe concedia o ímpeto para perseverar e permanecer em suas resoluções. E para o nosso auxílio, o nosso estudo será dividido em três pontos. O primeiro ponto se chama Meios Ordinários para Viver o Sobrenatural. Ele se estabelecerá em Atos capítulo 22, verso 22 até o verso 30. O ponto 2, ele vai se firmar... Melhor, ele se chama... Paulo em debate, e ele se firma em Atos, capítulo 23, verso 1 ao verso 10. E por fim, o nosso terceiro ponto se chama Coragem, que se estabelece também em Atos, capítulo 23, verso 11. Que o Senhor nos ajude nessa noite. Amém? Tendo a compreensão do tema do estudo de hoje e os caminhos que iremos traçar, queria pensar sobre algo com vocês. Há duas semanas atrás, o nosso irmão Adonias, ao introduzir o seu seu sermão, ele nos fez a seguinte indagação. quais Somos pessoas que temos decisões, decisões que muitas vezes são triviais, também decisões que que são difíceis de de serem tomadas quando estão diante de nós. Além disso, ele também esteve nos fazendo refletir sobre as decisões que são perigosas, decisões extras, meus irmãos, que dificilmente ou quase nunca tomaríamos, dificilmente escolheríamos, dificilmente nos movimentaríamos na direção destas decisões por nós mesmos, mas além disso, eu queria te fazer refletir sobre outro ponto, um ponto que acaba emergindo, acaba saindo dessa reflexão que ele nos trouxe. Vocês já pararam para pensar sobre o processo que se tem quando essas decisões são tomadas? Vocês já mediram os custos de tais decisões e quando estavam inseridos em tal escolha viram que estava além daquilo que vocês iriam pensar, ou aquilo que vocês imaginavam? Já mediram os custos de tais decisões? Por exemplo, acredito que aqui, claramente, há pais e há mães aqui. E quantas vezes vocês, de maneira resoluta, se movimentaram em direção a algum objetivo, a fim de fornecer aquilo que é de melhor para o seu filho. Mas durante esse desenvolvimento, vocês se depararam que, de fato, buscar o melhor, desejar o melhor e conquistar o melhor aos filhos, custa. É gostoso na é verdade? Aqui também falo para filhos. Todos nós já fomos filhos. Filhos... Quantas vezes vocês também já se esforçaram para honrar o pai e a mãe de vocês, ou honrar aqueles que outrora os adotaram, e observar que para esta decisão custará muita coisa, senão a vida. Até mesmo nós, quando estamos diante dessas resoluções, nós nos deparamos Com o processo, nós se deparamos com o desenvolvimento de tal decisão. Paulo, o apóstolo, ele estava resoluto em seguir aquilo que o Senhor ordenara. Mas dentro desse propósito que Deus tinha estabelecido para ele, havia um desenvolvimento que lhe seria requerido, uma coragem não proveniente dele mesmo, porque Paulo em si mesmo não conseguiria prosseguir, mas do próprio Deus. No capítulo 21, nós vemos que Paulo, ele chega em Jerusalém, ele é recebido por alguns irmãos, e passados alguns dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, causaram um alvoroço. Meus irmãos, imaginem comigo aqui, pensem numa confusão, Pensem numa numa algazarra muito grande. Era isto que estava diante daquele povo. Era isto que estava diante de Paulo. Além disso, Paulo, ele estava sendo extremamente agarrado. Ele era lançado para aqui, ele era lançado para lá. Paulo estava numa situação extremamente complexa por conta daquilo que o Senhor ele tinha estabelecido para a vida dele de tal, de tal forma que estes que chegaram desejavam a sua morte, desejavam a morte de Paulo. Mas, por ter o, o conhecimento daquele alvoroço todo que estava sendo é, ocorrido ali naquele momento, o comandante humano e suas tropas intervêm para entender o que de fato estava ocorrendo. Então o comandante ele tira Paulo daquela situação, levando-o a um lugar mais pacífico, chamado Fortaleza. E Paulo ele solicita o comandante para que ele pudesse ter uma fala, para que pudesse falar ao povo. E com a permissão deste comandante, assim ele o faz. Já no capítulo 22, é constatado a defesa paulina. Defesa vezes é esta que tem um conteúdo daquilo que Deus fez em sua vida. Nós podemos observar isso no, no verso 1 do capítulo 22 até o verso 16. Sobretudo no verso 18 e 21, ele discursa sobre a ordem que Deus tinha dado a ele. Então, este que nós chegamos, à nossa primeira etapa do sermão. Os meios ordinários para se viver sobrenatural. O povo, ele, mediante ao discurso de Paulo sobre aquilo que Deus fez em sua vida, ouvia atentamente. Mas, mas diz a palavra do Senhor no verso 22 e 23, se vocês podem me acompanhar comigo, hein, por favor, diz o seguinte, até este ponto a multidão... Ouvindo a multidão estava o apóstolo Paulo discursando tranquilamente, mas quando Paulo disse isso, começaram a gritar bem alto. Disse isso o quê, João? Aquilo que está no verso 18 e no verso 21. Ao ouvirem aquilo que Paulo tinha escutado do Senhor e o imperativo que Deus tinha dado a Paulo, ele escuta o seguinte fora com ele Mate-o Porque ele não merece viver E enquanto eles gritavam Eles tiraram as suas capas E jogavam poeira Para o ar Uma gritaria Pedindo a morte de Paulo E uma agitação Uma confusão Acontece de tal forma Que jogavam poeira para tudo cotelado Era uma poeira de, 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 de Era um ar de Não sei se vocês já já presenciaram Um momento onde tem muita confusão E a gente vê Nós vemos aquela Aquela toda Ao ponto de tampar aquilo que a gente estava enxergando Lucas, ele é muito preciso nos detalhes E ele queria ressaltar isso aqui Para nós Mas quando nós observamos o verso 24 Algo acontece Enquanto eles gritavam tiraram suas capas e jogavam coelha para o ar. O comandante ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob a soite, fosse interrogado para saber por que motivo estavam gritando assim com ele. Então, o comandante, até então, não sabia o porquê de Paulo estar passando por toda aquela situação. Mas, agora, um interrogatório seria feito com base na agressão para ver que Paulo, para ver se Paulo falaria o porquê de está passando e, e causando toda aquela confusão. É válido salientar, meus irmãos, o seguinte ponto. Este método de interrogatório com açoite era um método autorizado pela Língua, era aplicado em infratores, escravos, criminosos. Além disso, é válido ressaltar também que esses chicotes, nos quais eles utilizavam para que pudessem assaltar tanto os escravos, os criminosos e os infratores, eram chicotes elaborados por tiras tiras de couro e em suas pontas, metais ou alguns pequenos pedaços de ossos. Eu acredito que todos aqui já viram algum filme que acaba traduzindo e nos aproximando a nós essa realidade. E nós vimos que nós vemos, melhor dizendo, que são cenas pesadas. As costas das pessoas que são chicoteadas por estes soldados romanos ficam carne-viva. Às vezes os ossos são expostos. Paulo estava suscetível a esta situação e isso era uma lei humana. Mas, se nos atentarmos aos versos posteriores, Lucas ele nos diz o seguinte: verso 25. Quando o estavam amarrando com correias, Paulo perguntou ao centurião que ali estava. Será que vocês têm o direito de assaltar um cidadão romano, sem que ele tenha sido condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse que é isso que o Senhor está prestes a fazer. Saiba que aquele homem, ele é um cidadão romano. Então, o comandante veio e perguntou a Paulo, Diga-me uma coisa, você é romano? Paulo respondeu, sou. E o comandante disse, eu tive de gastar muito dinheiro para conseguir esta cidadania. Ao que Paulo respondeu, pois eu atendo tenho de nascença. Paulo ele faz uma indagação no verso 25, que deixa aquele que estava sobre a tutela do comandante com o pé atrás. E também, quando o comandante soube desta realidade, ele também ficou com o um pé atrás, ao ponto de se movimentar na direção de Paulo e perguntar "Você é mesmo um cidadão romano. Paulo, de maneira muito sábia, ele também usa a lei romana ao seu favor. Verso 6. ouvindo isto o centurião procurando o comandante, ele disse que é isto que o Senhor está prestes a fazer, Saiba que aquele homem é cidadão romano. Então, o comandante veio e perguntou a Paulo, diga-me uma coisa, você é romano? Paulo respondeu, sou. Paulo foi muito perspicaz ao discernir discernir o que falar naquele momento, de tal forma que os que iam interrogá-lo com a soite se afastaram imediatamente diz os comentaristas que aplicar açoites num cidadão romano e dar-lhe um, um julgamento adequado melhor dizendo, aplicar açoites num cidadão romano e dar-lhe um, era necessário um julgamento adequado para este indivíduo e se esse esse, esse, esse motivo adequado não fosse o suficiente, o comandante passaria por sérias situações, por situações difíceis, passaria por muitas dificuldades, ele poderia ser rebaixado ou demitido da corporação militar, como ele comprou. Mas quando observamos o verso 30, Nós observamos o seguinte. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, o comandante o soltou e o ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o cinema. E mandando trazer Paulo, apresentou-o diante deles. Eu trouxe uma imagem para vocês. Esta imagem aqui é o Cineg. Então nós vemos algumas pessoas ali, temos um acusado, temos ali os presidentes, temos ali alguns oficiais. O contexto que Paulo estava inserido era aquele. Livro. O Cineg era um lugar onde ocorria uma reunião composta por 71 pessoas. E essas pessoas, elas eram os principais sacerdotes, é o sumo sacerdote, e Paulo estava num contexto semelhante a este aí. E quais lições nós podemos tirar a princípio? Quais lições nós podemos considerar com base no nosso primeiro tema? Primeiro ponto, melhor dizendo, do sermão, é que, O apelo que Paulo fez não significa que ele não confie em Deus. Ele crê que Deus pode agir por meio de instrumentos normais também. Isto é, Deus pode agir sim por meios ordinários. Era uma lei. E Paulo, por sua cidadania romana, ele se apropriou desta lei e utilizou para o seu benefício. Benefício este que desencadearia... Neste contexto Além disso Paulo, ele apela Por sua cidadania romana Que pode auxiliá-lo A não tomar Uma surra. Paulo, meus irmãos Ele estava se sentindo a esse tipo de situação
1: Às vezes nós pensamos Que Deus, ele
0: Não age para meios ordinários. Nós pensamos muitas vezes que Deus Ele não age por meios comuns. Muitas vezes a ideia que nós temos de Deus, ainda é aquela ideia de, de um Deus que conduz o povo só no, no meio do deserto, que concede nuvem quando está muito sol, concede chuva quando está muito calor.
1: Às vezes nós somente
0: temos ideia de um Deus que trabalha de maneira extraordinária, mas Deus também age por meios ordinário, de de ordinários de tal forma que aquilo que é ordinário torna-se extraordinário, porque Deus está no ordinário também. Eu não tenho dúvidas que vocês que estão aqui nesta noite, como também eu, já vivenciou momentos, momentos com o Senhor não extraordinários, mais ordinários, uma comunhão, eu estar com um irmão, conversar com um irmão, um momento de solitude intencionalmente com a escritura, escutando uma música. Deus manifesta o seu poder também por meio destas coisas, por meio destas coisas comuns. Não podemos ter uma imagem, uma ideia reduzida é de Deus, de Deus, de Deus. Precisamos ter uma ideia de um Deus que, da mesma forma que trabalha no extraordinário, Ele também trabalha nos seus meios ordinários. Precisamos ficar atentos com aquilo que Deus nos dá, visto que tudo o que contém em nossa volta e tudo o que compõe a realidade é dado por Deus e para o cumprimento de suas finalidades. Precisamos ter essa certeza. Encaminhando para o nosso segundo ponto, Paulo, em debate, se estabelecerá em Atos capítulo 23, do verso 31, melhor, 23, do verso 1 ao 10, mais uma vez nós observamos Paulo, de maneira des- desatemorizada e sábia, se colocando diante do povo, aquele sinédrio no qual nós vemos a imagem, Paulo, ele diz, verso 1 do capítulo 23, Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse, Meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Eu queria parar por aqui e ressaltar alguns aspectos fundamentais com esta fala de Paulo. O primeiro aspecto é que Paulo ele estava numa condição... De ele estava prestes a ser julgado por aqueles que estavam no sinédrio e ao dizer, irmãos, o sumo sacerdote, ele demonstra uma insatisfação, que está no verso 2, porque Paulo os via e nem, se re... nem estava se referindo a eles de uma maneira adequada. William Barclay, em seu comentário, vem dizer que ele deveria se direcionar O que era comum, a maneira de como um indivíduo que estava naquela condição Com qual Paulo estava, era o seguinte Príncipes do povo e anciãos de Israel Este era o modo de como Paulo deveria falar Mas Paulo se refere a estes meus irmãos O segundo ponto também que é válido ressaltar aqui, é que o apóstolo Paulo afirma o seguinte, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. O apóstolo Paulo afirma que tem vivido, outras traduções trazem para nós, tenho andado, Paulo, ele intencionalmente compreendia as realidades de Deus, não apenas em aspectos ortodoxos, ou seja, doutrinários, com a doutrina correta, mas Paulo, ele vivia estas realidades também. Então você não vê, nós não vemos, melhor dizendo, uma incompatibilidade com doutrina e prática. Paulo entendia que estas coisas estão entrelaçadas, doutrina e prática estão e são intercambiáveis. Não se separam de maneira alguma. Paulo entendia esta realidade e, além disso, ele compreendia que também não bastava viver uma vida integral, mas também era necessário viver como quem vive ao lado de Deus. O texto bíblico vem nos dizer que ele, com a consciência limpa, está diante de Deus o tempo todo. É válido ressaltar que o contexto que Paulo estava era um contexto de julgamento. E a condição que ele se encontrava era de consciência limpa diante de Deus. Paulo, por compreender que estava diante de Deus e entendia, entendia que vivia ao lado de Deus, Paulo, ele vivia cora de Deus O que é de João? Esse Stroh ele vai trazer para nós uma definição sobre o que é cora de Deus Ele vai dizer o seguinte, a grande ideia da vida cristã é cora de Deus cora de Deus Capita a essência da vida cristã Ou seja O teólogo Sproul Ele afirma que a essência da vida cristã É viver diante de Deus É viver ao lado de Deus Não é viver somente com Deus aos domingos Não é somente viver Deus quando nós estamos com a palavra de Deus diante da palavra de Deus mas o tempo todo é nós vivemos diante de Deus e isso caracteriza a essência da vida cristã além disso ele afirma o seguinte esta frase literalmente se refere a algo que ocorre na presença de Deus na presença de ou perante a face de Deus para viver para é um Deus, é preciso viver uma vida inteira na presença de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. Paulo vivia intencionalmente, intencionalmente, de maneira integral diante de Deus, compreendendo que para que glorificar a Deus com sua vida, era necessário compreender e vivenciar sobre a autoridade de Deus e que ele estaria também diante da presença de Deus. Paulo vivia diante de Deus, ao lado de Deus. Tenho vivido, tenho andado. É esta a afirmação que Paulo faz. O terceiro ponto é a consciência limpa que Paulo tinha desta vivência. Esse termo, consciência limpa, descrito no no, no capítulo 23, verso 1, No original, ele vai dizer o seguinte, consciência consciência limpa significa consciência moral e espiritual, inerentemente boa, pois é originada, é derivada de Deus e capacitada por Ele por meio da fé. A fé que Paulo tinha em Cristo Jesus lhe proporcionava paz em relação a Deus. E este, somente este fator lhe fazia estar vivendo continuamente com a consciência pura diante de Deus, independente das circunstâncias, independente da situação. Vale ressaltar mais uma vez que Paulo estava numa condição de julgamento. Paulo estava no sinédrio, sendo julgado pelos principais sacerdotes que lá estavam. Consciência limpa é a maneira de como Paulo estava ele entendia que vivia diante de Deus o tempo todo e ao lado diante de Deus o tempo todo. As circunstâncias então, elas eram adversas, tudo estava favorável para que um pensamento contrário pudesse é, permear a, a cabeça do apóstolo Paulo, mas ainda assim ele tinha uma consciência limpa, consciência pura diante de Deus. E diante daquelas circunstâncias Não há nada mais perturbador Um homem Não há nada Mais incômodo ao homem Do que ter a sua consciência perturbada Não tem Se tem uma coisa que nos deixa Agoniado É estar com a consciência pesada E Paulo, ele não tinha essa consciência diante daquela circunstância que não era favorável. Se nós observarmos Atos, ah, capítulo 24, verso 16, ele auxiliado, vai dizer o seguinte, por isso, também me esforço por ter sempre, o quê? Uma consciência pura Paulo, ele se esforça Paulo, ele se esmera para viver de maneira conscientemente diante de Deus e que esta consciência esteja pura. Não somente diante de Deus, o Criador de todas as coisas, mas também dos homens. Temos coerência na vida do apóstolo Paulo dele. Há um esforço contínuo de Paulo para uma vida consciente. Uma vida, melhor dizendo com a consciência pura diante de Deus. Não são métodos de baixo para cima que nos considerar paz. Não é deixar de fazer isso ou aquilo. É necessário verdadeiramente e continuamente nos arrependermos quando falhamos, confessarmos quando pecamos e nos apropriarmos de Cristo e sua obra para se ter paz. Paulo tinha paz naquela situação porque a sua paz se estabeleceu se no próprio Cristo, que o salvou, que o redimiu, que, os, que o resgatou do império das trevas e o transportou para o seu reino. Paulo tinha essa consciência. Mas se observarmos o verso 21, o verso 2, capítulo 23, vem dizer o seguinte, Mas Ananias, o sumo sacerdote, Mandou que os que estavam perto de Paulo, que lhe batessem na boca. Queria considerar algumas questões também com vocês aqui nesta noite. Ananias, o sumo sacerdote, como diz o texto bíblico, ele era conhecido por ser um homem muito ganancioso, voraz, rico e influente, o que lhe tornava um homem muito impopular em sua época, ao povo, os comentaristas de maneira unânime afirmam que ele era uma pessoa gananciosa, voraz rica além disso quando Paulo afirma meus irmãos tem a, a consciência limpa têm vivido de consciência limpa diante de Deus eles imediatamente bateram na boca de Paulo eles agrediram Paulo A pedido do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele considera a fala de Paulo com esta atitude
1: uma insolência.
0: Ele achou um absurdo dirigir a sua fala daquela forma, de tal forma que ele solicita alguém para agredi-lo, por tamanha antipatia e dureza para o Paulo. Não havia disposição para ouvir Paulo naquele momento. Visto que o sumo sacerdote era aquele que regia a liturgia do sinédrio, A disposição dele era ele agredir. Vocês já vivenciaram um momento assim? Quando você é, é, pretende falar algo, a pessoa bota a mão na sua boca. É pior o que Paulo sofre. Ele é agredido, bate. É possível afirmar até mesmo no um paralelo com Jesus Cristo em João, capítulo 18, versos 23, 22 e 23, quando ele responde a Caifás, o sumo sacerdote, e é espancado pelos guardas. O modo de como Paulo vivenciava a sua vida cristã era tão incarnacional, Era tão encarnada, era tão vívida, de tal forma que ele estava suscetível a vivenciar aquilo que o próprio Senhor Jesus viveu. Jesus também esteve diante do Cinegra, foi agredido, foi cuspido, foi zombado. Tudo isso para que o plano redentivo de Deus pudesse ser cumprido no próprio Senhor Jesus. Simon Kissmaker professor do Novo Testamento, comentando sobre este fato bíblico, ele argumenta, não se sabe se o tapa tinha por objetivo fazer de Paulo um alguém mais respeitoso em relação ao sinédrio, ou se era para colocá-lo em seu devido lugar. O que fica evidente é que essa atitude resultou num clima tenso. Olha comigo no verso 3. Então Paulo lhe disse: Deus há de ferir você, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei e contra a lei ordena que eu seja agredido. Ou seja, Paulo esfrega a cara do sumo sacerdote a incoerência que ele estava tendo ali naquele momento. Verso 5: Melhor, verso 4: E os que estavam ali perguntaram a Paulo. Você está insultando o sumo-sacerdote de Deus? Verso 5. Paulo respondeu, eu não sabia, irmãos, que ele é sumo-sacerdote, porque está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo. Paulo, como conhecedor da lei, ele entendia de que falar mal de uma autoridade ele pecava não somente contra a lei, mas contra o próprio Deus que estabeleceu a lei e que também estabelece todas as autoridades. Há algo ensinável aqui. Meus irmãos, todas as autoridades que temos sobre a nossa vida, seja do presidente, seja da liderança, seja o o discipulador, seja o, o patrão... Do nosso serviço Deus Colocou naquele lugar Que nós não venhamos esquecer Desta realidade Paulo como alguém que entendia Que vivia diante de Deus E ao lado de Deus Ele viu que com aquela atitude Que que está no verso Você pode me acompanhar No verso 3 Era uma atitude incoerente Paulo ele, ele, ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele dominava a lei, ele tinha um conhecimento das leis de Deus. E ele entendia que ele não pecava somente contra a lei, mas pecar contra a lei era pecar contra o próprio Deus. Que, quando, que, que possamos, meus irmãos, ter a compreensão de que as autoridades que temos em nossas vidas, Deus que colocou, que possamos honrá-la. E como cristão, vivendo diante de Deus e ao lado de Deus, honrá-la. Honrado Obviamente, não sendo incoerente com aquilo que a própria palavra de Deus, ela nos conduz Verso 6 Como Paulo sabia que uma parte do sinédrio se compunha por sábios seus e outra de fariseus Exclamou, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus Estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Dito estas palavras, começou uma grande discussão entre fariseus e judeus, e o sinédrio se dividiu. Pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitiam todas estas coisas. Houve, pois, então, Muita gritaria no cinema. E levantando-se, alguns escribas que eram do partido dos fariseus discutiam, dizendo: Não achamos neste homem mal algum. E se de fato algum espírito ou anjo falou com ele? É válido vale ressaltar, no verso 6, que Paulo ele foi muito sábio. Mais uma vez, Paulo, com um discernimento, muito grande, muito grande, e com uma sabedoria que não emergia do próprio Paulo, mas do próprio Deus, ele consegue ler aquilo que ele estava vivendo de tal forma que aquilo que ele fala e o modo de como ele fala poderia ocasionar toda aquela confusão. Ele sabia que o partido minoritário do governo era do Estado seus. Enquanto os fariseus, que compunham a maioria, exerciam grande influência, especialmente em questões teológicas. Há uma discussão, toda aquela confusão. Foi porque Paulo afirma que a sua esperança estava estabelecida na ressurreição dos mortos. Quando Paulo disse isso, uma confusão foi generalizada. Os saduceus, que compunham né, o o Sinédrio juntamente com os fariseus, eles não criam em vida mas a morte. Eles não acreditavam em nada. E a gente vai observar isso... No verso 8, os saduceus não acreditavam naquilo que os fariseus acreditavam E por isso que ocasionou uma tensão. Os fariseus, por sua vez, eles acreditavam nos mesmos princípios de Paulo. E por isso que no verso 9 diz o seguinte, Houve, pois, muita gritaria no sinédrio e levantando-se alguns escribas que eram do partido dos fariseus discutiam dizendo, Não achamos nenhum homem mal, neste homem mal algum. E se de fato algum espírito ou anjo falou com ele? Ou seja, os fariseus ele não viam em Paulo uma divergência teológica, visto que o que ocasionou a discussão teológica a ressurreição foi justamente aquilo que Paulo discursou. É evidente aqui, meus irmãos, que a esperança cristã ela é incompatível com aquilo que o mundo espera. É evidente que o mundo ele tem uma enorme raiva de que temos, pelo fato de termos uma esperança que se estabelece com o próprio Cristo. Sabe por que eles têm raiva? Porque eles esperam em coisas temporais. Nós nos estabelecemos em coisas eternas. A esperança, então, não era a mesma,
1: e a ressurreição
0: era algo que estava além daquela compreensão dos saduceus e da compreensão daqueles que não têm ou não creem em Jesus Cristo. Por que Paulo é julgado, então? Por que Paulo vai ao tribunal? Qual foi o motivo? Por causa de sua esperança. Esperança esta que é incompatível com a esperança do mundo. E a expectativa de vida e de morte que Paulo não tinha Não encontrava ressonância Não encontrava consonância Não ia de encontro com aquilo que os sábios acreditavam Como também vocês cristãos que estão aqui Que creem em Jesus Cristo Que são salvos em Jesus Cristo Em Jesus Cristo Tem a sua fé na ressurreição O ímpio não vai entender Não espere um entendimento acerca da doutrina da ressurreição de um ímpio. Não espere. A não ser que o Espírito Santo de Deus trabalhe no coração dessa pessoa, convencendo-a dos seus pecados e lhe fazendo crer naquilo que Deus, em Cristo Jesus, nos concede, que é a vida eterna. João 3,16 diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para, o quê? para que todo aquele que nele crer não venha perecer, mas tenha vida eterna, vida eterna, algo que nos é concedido por meio da ressurreição. Sem dúvida alguma, Paulo ele desenvolve esse aspecto da ressurreição em 1 Coríntios, capítulo 15, de maneira linda, de maneira bela, Paulo ele, 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 ele dedica toda a sua inundição Para desenvolver Acerca dessa doutrina No verso 10 Vocês podem ler para mim? Como? A discussão ficava Cada vez mais intensa O comandante Dependendo que Paulo Fosse desgraçado Por ele Mandou descer a paz para que
1: o dali e o levassem
0: para fortaleza. Uma tremenda confusão foi estabelecida quando Paulo ele fala sobre a sua esperança, que era a ressurreição dos mortos. Uma discussão entre os fariseus e os saduceus foi estabelecida a partir daquele discurso de Paulo. A ponto que o comandante vendo toda aquela situação Toda aquela bagunça, aquele que queria entender o porquê motivo, o porquê cargas dava. Paulo estava naquela situação. Ele acaba tirando Paulo, ele continua saindo daquele local sem entender nada. Né? E a fim de privar né, Paulo daquilo que ele estava passando, em outras passagens bíblicas, no, no capítulo anterior, Lucas diz que Paulo, ele foi carregado a fortaleza foi um lugar mais pacífico quando os o judeus da Ásia menor foi é, é, em direção a Paulo em o caso eu não toda aquela confusão Paulo foi carregado carregado por conta daquilo que ele tinha passado pelas agressões que estavam sendo concedidas a ele pela oposição que o povo e toda a cidade Estava se direcionando na vida dele. E diante de todo esse ocorrido, diante desse contexto de confusão, de confusão e de intervenção do comandante romano, das tropas romanas, alguém aparece para Paulo. Paulo poderia estar extremamente esgotado, saturado, conta daquele processo que o próprio Deus tinha que realizar na vida dele para que um plano maior pudesse ser concretizado. Paulo poderia estar assim nessa condição. Paulo, como ser humano, assim como nós, diante das adversidades, diante da luta contra o pecado, nós nos fadigamos. Às vezes, o pecado está tão diante de nós, Satanás está tão diante de nós, está ao nosso lado, Por vezes que cansamos e saturamos. Não sei se você já se sentiram assim, mas eu já. Mas sempre quando isso acontece, sempre quando isso acontece, alguém aparece por meio do seu espírito. Se nós observarmos o verso 11... Mas então, caminharemos para o nosso último ponto, que é a coragem. Lucas, com muito detalhadamente. Lucas, ele é sensacional em nos fornecer esses detalhes. Sensacional. Lucas, ele diz o seguinte, vocês podem ler para mim? Verso 11 do capítulo 23 Na noite o Senhor para cumprir a vontade do Senhor. Ele poderia, então, estar suscetível em se encontrar temeroso por tudo aquilo que ele tinha passado até ali. Paulo também poderia estar com muito medo por não saber o dia de amanhã, visto que a morte estava ao seu redor o tempo todo. Além disso, ele poderia também, como ser humano, estar desanimado e Cansado, saturado Por passar por toda aquela situação Ele estava completamente suscetível A responder com incredulidade E se esquecer De tudo aquilo que o Senhor já tinha determinado Paulo como ser humano Assim como nós Assim como nós Diante das situações, das circunstâncias adversas Estamos suscetíveis A passar por essa situação também A estarmos saturados A estarmos fadigados A estarmos cansados Mas o Senhor Se coloca ao lado de Paulo Se coloca ao lado de Paulo Aquele que Jesus Cristo envia O Espírito Santo Também tem no grego é aquele que está ao lado. A presença do Senhor do Paulo. E dizendo: coragem, Paulo. Vá adiante, Paulo. Permaneça, Paulo. Persevere, Paulo. Persevere. Permaneça. Continue. Em outras traduções diz, diz: tem de bom ânimo. Coragem, tem de bom ânimo. Era estas, são estas as afirmações que, Paulo, que, que Jesus Cristo faz a Paulo naquela situação. Essa fala era muito pertinente para nós nessa noite. Talvez estamos aqui neste culto de quinta-feira, cansado. Dias difíceis no trabalho, desempregado, com dificuldade de se movimentar e de cumprir aquilo que eu tinha estabelecido na minha rotina. Eu estou extremamente farto, mas o Senhor esta noite diz, coragem, coragem. No Antigo Testamento, o Senhor ele fala a um homem chamado Josué. Este homem ele ficou responsável em dar continuidade ao legado de Moisés e concluir aquilo que o Senhor havia prometido. E dessa forma, o Senhor fala a Josué o seguinte. Vocês podem me acompanhar. Josué, capítulo 1, a partir do verso 1. Tá ali. Josué, capítulo 1, verso 1 ao 9, vem dizer o seguinte. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu. O Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, ele está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi, a Moisés. Verso 4. O território de vocês irá desde, 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 desde o deserto, melhor dizendo, e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos Eteus e até o mar, e até o mar grande, na direção do, opo, do poente do sol. Verso 5. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, e olha essa afirmação do próprio Senhor Deus: "A ah, Josué, assim como estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei nem o abandonarei. Seja forte, seja corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar aos seus pais." Então somente, outra vez o Senhor afirma a Josué, seja forte e muito corajoso para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido, por por onde quer que você andar. Verso 8, não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário. Medite nele dia e noite. Para que você tenha o cuidado, cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Verso 9. Não foi isso que eu ordenei? Três afirmativas de Deus do Senhor. De Seja. O que? Não tenha? Nem o quê? Porque o Senhor. Seu Deus estará com você Por onde quer que você vá Nós observamos esta realidade Na vida de Paulo Nós já experimentamos outrora Também esta realidade Que o Senhor está conosco Mas quantas vezes e Nós pensamos que Estamos vivendo a erros Quantas vezes Devido às circunstâncias Pensamos que Desamparados. Deus, ele tem compromisso com o seu povo. Deus afirma: não te deixarei e nem te desampararei, dia após dia estou com você. Portanto, seja forte e seja corajoso. Se nós observarmos também no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós vamos observar o seguinte cenário. Diz o autor do verso 45 ao 51. O seguinte, logo a seguir, Jesus, preste atenção, Jesus, ordem de Jesus aos discípulos, fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Ou seja, Jesus deu a ordem, como são seus discípulos, os discípulos andam de acordo com aquilo que o seu mestre manda, pede, eles vão para Bethsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo os des- despedindo, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam, mas remavam com muita dificuldade, porque o vento lhes era ao contrário. Jesus, ele o que faz? Ele vai até onde eles estavam. E andando sobre o mar, queriam passar adiante dele. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus. E ficaram apavorados. Mas imediatamente, ao observar o temor de seus discípulos, o que é que Jesus diz? Sou eu, não tenho medo. Coragem, sou eu, não tenho medo. Em outras traduções também diz, tem de bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Tem coragem, sou eu. Tem de bom ânimo, sou eu. O próprio Senhor que mandou vocês irem. Não tenha medo. Coragem, que consolo. Que consolo é ouvir isto, o próprio Senhor, diante de circunstâncias que que tendem a nos fazer responder de maneira incrível. Que coragem. Que maravilha, que consolo, que esperança. Deus, ele quando fala, Deus, ao discursar algo, ele se compromete com isso. Ele se envolve, ele não joga palavras, ele não joga palavras ao vento. Ele se envolve de tal forma que quem ele é, seu caráter, suas qualificações, também estão em pleno envolvimento com aquilo que ele disse. Assim como um juiz, diante de um julgamento, ao observar o réu que está sendo julgado, afirma de que ele é culpado ou ele é inocente, aquela palavra lhe alcança de tal forma que muda a realidade daquele sujeito, Deus, quando diz, ele concretiza o que ele fala, ele se envolve. Que nesta noite... Possamos não apenas buscar e perseverar em termos uma consciência pura diante de Deus, mas também que possamos confiar nele, confiar em sua palavra, nos apropriarmos daquilo que Deus nos consegue em Cristo Jesus e termos uma coragem bíblica e irmos adiante, avançarmos, sermos fortes, sermos corajosos, a fim de que possamos nos mover conforme os seus maravilhosos e soberanos planos para a glória de Deus Pai. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Que nesta noite, você, cristão, possam se sentir, que vocês possam se sentir consolados pelo Senhor que vocês se apelha. Que por meio do Espírito Santo, o Senhor Deus possa trabalhar em vocês de tal forma que vocês não venham hesitado. hesitar, mas continue avançando, continue avançando, cumprindo aquilo que Ele estabeleceu na sua vida. Você faz parte da narrativa de Deus, você faz parte da história de Deus. Portanto, coragem, né? tem de bom ânimo, não desanime. Você que não é cristão que não se converteu e constantemente tem a consciência perturbada, a paz disponível a você por meio de Jesus Cristo. Pois somente por meio de Jesus Cristo, por meio somente da nossa confissão, confissão dos pecados, e também se apropriarmos da obra de Jesus Cristo, sua morte de sua ressurreição, somente assim é possível ter consciência pura. Se apegue a Jesus Cristo nessa noite. Confesse o seu pecado ao Senhor. Confesse o seu pecado ao Senhor. Confia nele. Confia nele. A salvação disponível para vocês. Eu vos convido a orar comigo. Para que estas verdades possam permanecer em nossos corações, que estas verdades possam nos inundar de tal forma que possamos ser revigorados pela mão do Senhor nesta noite por meio do Seu Espírito. Que nesta noite possamos nos apegar não aquilo que eu disse, eu necessito tanto quanto vocês, mas nos apegarmos àquilo que o Senhor nos diz por meio de Sua Palavra. Amém? Pai?